Monday morning tänkte jag säga, men det är inte <laughs> det är torsdag. Ja. Jag tänker, vi ska ju prata om lite jämställdhet. Oj, jag är rätt på. Ja, ja, jag tänker det. För du brinner ganska hårt för det här ämnet, har jag märkt de senaste dagarna, när du har gjort research. <laughs> ja, men jag har nog alltid gjort det. Ja. Eller så här, jag tycker att det är jävligt viktigt att tjejer och killar får alltså såklart leva på lika villkor, men också eftersom man håller på så mycket med träning och sådär, så träna på och tävla på lika villkor mm. också. Men ja. det tycker ju du med, det är ju inte så att ja. vi inte tycker det. Nej, gud, nej, verkligen. Men sen är jag verkligen inte så påläst. Och jag tycker det är lite läskigt att ge mig in i diskussioner där jag inte egentligen vet någonting. Alltså så här, mm. skjuta från höften när det gäller, alltså säga vi är ja. Alltså jag tror att det är bra, för jag tror kanske att det kan man väl känna igen sig i. Alla är väl inte jättepålästa, och då så kommer mm. någon snubbe och ska förklara för, nej så här är det min ja, men exakt, och då blir jag så här. men då, ja, lite dum förklara säkert, liksom. Ja, nej det är säkert så, så här. det är klart att inte killar och tjejer ska ha lika mycket pengar då i, om det inte är lika många tittare, mm. typ, eller så ja. där. Men egentligen om man liksom bara så här. Ja, hur ska och, det någonsin kunna få växa då? Typ. Ja, ja, precis, att så här, okej, okay, fast varför skulle det inte vara så liksom. Mm. Men jag tror att det kan vara ganska bra att alltså vi vill ju lyfta jämställdhetsfrågan mm. och förhoppningsvis så idag så kommer vi att prata mycket om så här ganska grundliga grejer. Jag tänker ja. att vi kanske inte kommer gå in så mycket på detaljer ändå för mm. att göra det så lätt som möjligt liksom. Ja. Och ganska enkelt att förstå och kanske öppna upp för många att prata om det hemma med sina mm. barn på idrottsföreningar där man är aktiv mm. alltså så här att ta upp det utanför hemmet Ja, ja men exakt, och väldigt bra. Vi ska ju prata med Sofia B. Karlsson. Yes. yes. Som jobbar på... Hon har tidigare jobbat på mm. Riksidrottsförbundet. Ja. Men nu så ska hon börja konsulta. Eh, jag vet inte riktigt exakt ja, hur och du, när och var och hon, sådär. Hon får berätta det. Ja, vi kommer ju ta det sen. Ja, men exakt. Men jag tänker att också då... Om fler då som jag också känner att man inte är så liksom belyst i det här ämnet. Att mm. vi verkligen då gör det så enkelt som möjligt. Så att ja. jag och andra som kanske besinner sig i samma situation mm. får en större liksom förståelse för just hur det verkligen ligger till. Mm. För jag kan så. tänka mig, alltså typ som jag då som känner att så här, jag vet inte, jag kan inte. Eh, eller så här, jag vill inte ge mig in i diskussioner. Jag kommer ju hellre liksom, lära mig att förstå hur det faktiskt ser ut. Så jag tror att det är många som inte riktigt heller förstår hur ojämnt det är mellan Nej. män och kvinnor inom idrottsvärlden. Liksom. Nej, kanske inte. Och jag tänker att det viktigaste är väl bara att man lär sig mer. Mm. Våga prata om det. Mm. För vi ska fan... Nu jävlar. Ja, vi ska fan ha <laughs> träna och tävla på lika villkor som männen. Ja. Så ja. Ja, vi kör det. Kul! Ja, men jag tänker att vi säger välkommen till dig då, Sofia. Mm, tack, snälla. Tack för att jag fick inbjudan att vara med. Ja, superkul. Och för de som inte vet vem du är, kan inte du berätta det och lite vad du gör om dagarna? Absolut, ja, men det undrar jag också själv ibland. <laughs> Nej. <laughs> Nej, men jag heter Sofia B. Karlsson. Jag kommer från Småland från början. Jag växte upp i idrottsfamilj i Västervik i Ja, mellan Kalmar och Norrköping där ungefär ligger ju den staden. Jag har på med tennis sedan jag var sju år. Och mm. tävlat i tennis. Så det har varit min idrott så att säga. Som jag själv har på med mycket. Och även fotboll. Men sen har jag liksom intresserat mig för samhällsfrågor längs vägen. På olika, av olika skäl. Och sen här på liksom senaste, ja det är väl ändå 20 år nu. Så jag har på med jämställdhetsfrågor på olika sätt efter min utbildning då i sociologi. Och jobbat inom idrotten på olika sätt med jämställdhet och hbtq-frågor, inkludering och sådär. Bland annat då i AIK-fotboll var jag innan. Och nu har jag varit de senaste sju åren på Riksidrottsförbundet som ansvarar då för jämställdhet och inkludering i lite olika hattar. 
Så det har liksom det är en snabbspolning av liksom jag är med. men det, det har liksom präglat mitt liv mycket just idrotten eftersom jag har hållit på med det jämt så. Och så var det så roligt att kunna förena liksom flera intressen i liksom det man också har pluggat och så. Ja, verkligen. Det blir ju också att man brinner lite mer för sitt arbete om det är så att man tycker sitt arbete är kul. Ja, om man har egna erfarenheter liksom ta med sig in i, i det och så. Och om dagarna nu då så jag precis, jag sa upp mig från Riksidrottsförbundet för att jag ville ha ett annat format liksom, i mitt engagemang. Så jag är konsult nu och hjälper fortfarande till då, eh, att stötta förbund. Jag har jobbat med tennisförbundet idag till exempel. Då. Mm. Eh, I deras utvecklingsarbete i jämställdhetsfrågor i bara den här gången. Ibland kan det vara liksom, eh, hbtq-frågor eller på andra sätt. så Någon kritik och normer och sådär. Så att det, min, mina dagar kommer nog se väldigt olika ut nu tror jag <laughs> faktiskt. Men ändå lite lika. Jobba med olika förbund och föreningar som vill utveckla sig i frågor som rör jämställdhet och inkludering. Mm. Och främst inom idrotten men säkert annat också. Jag såg att du hade fått något pris där också under Pride 2018. Det ja det fick jag faktiskt. Det var RFSL Stockholms eh, regnbågspris. Just det. För liksom, engagemang, en person om året får det för engagemang liksom, för hbtq-personers eh, förbättrade livsvillkor om man säger då. Och den här gången var det då för det jag gjorde inom idrott och jag har skrivit en bok om det också som heter Stupnar i blåser. Om, mot liksom, hur föreningar kan jobba mot matchkultur och för inkludering och mot våld. Och... Mm, viktigt och bra. Ja verkligen. Jag tänker, hur kommer det sig då att du jobbar med det du gör? Alltså jämställdhetsfrågor. Just det. Ja, nej men det var ju inte liksom ett självklart val för mig att börja jobba med det. Utan jag höll ju på med idrott liksom, och tävlade i tennis och var runt och höll på med det. Och sen mm. när jag skulle börja plugga, då jag har varit intresserad liksom, av både samhällsfrågor och psykologi och sådär. Och då började jag... Plugga psykologi, sen kom jag in på sociologi och genus och sådär. Och sen började jag tänka på min egen bana inom tennisen framförallt då. Och mm. olika saker som hade hänt och, och saker som jag såg. Eh, att jag kunde tagit upp tidigare eller vi behövt diskutera och sådär. Och sen så började jag liksom eh, mer och mer liksom intressera mig för idrottens eh, ställningstagande i de här frågorna och sådär. Och mm. även då fotbollen där jag också var... Sen jag flyttade till Stockholm var jag supporter så jag var också på läktaren och sådär och började liksom fundera lite på den kulturen och sådär. Den är ju inte så asskön alla gånger. Inte alla gånger. Men, men den är också asskön andra gånger. Så det... Ja, exakt. Ja, har du några egna erfarenheter i, alltså i din uppväxt inom tenniset till exempel där det har varit skillnad mellan eh, tjejer och killar? Ja, alltså det, det var ju bara liksom lite töntigt exempel som jag någon har, har berättat tidigare någon gång. Men det var liksom när vi spelade herre på täppan när jag var jätteliten. Då var jag, jag var i en grupp med killar. Det var väl fem killar och jag kanske. Mm. Då körde vi herre på täppan. Och sen så ibland var ju faktiskt jag i den här. Och då började jag tänka liksom, ja ah, men vänta nu, varför heter herre på täppan egentligen? Mm. Tränare om det. <laughs> per Lager heter han. Jättebra tränare. Och då sa han, ja ah, men det är ju faktiskt sant. För du vinner ju ibland också. Så, där. så då ändrade vi här på täppen. Eller till på täppen då. Och då kom jag ihåg att jag kände så här. Gud vad skönt det var att han liksom såg mig och lyssnade på det. Och, och då började jag tänka på fler saker liksom. En, en liten grej men. Eh, ofta när jag pratar med föreningar eller förbund. Så här, då handlar det ju om att börja med de små grejerna. För att också känna att det går att förändra. Mm. Ja, jag tänker att det är också, ja, men som i ditt fall, du var ju ändå väldigt liten. Och jag tänker att det är ju där vi måste börja i de små åldrarna så att vi redan där lär, lär oss att vi måste jobba jämställt. Ja, precis. Så då var ju det ett sätt att liksom börja se att ibland går saker av bara farten. Det är ingen som kanske menar illa, men det, namnet på den övningen liksom visade inte, eller speglar inte mångfalden i gruppen helt enkelt. Mm. Och sen har det ju liksom varit saker längs vägen, liksom lite andra grejer jag har varit med om som, som har varit liksom tyngre och så, eh, såklart. Men, men det är så det började i alla fall. Ja, som sagt, du brinner ju mycket för just jämställdhet. Vad har du haft för förebilder, typ som den här tränaren då, eller finns det några mer? Ja, men exakt. 
Ja, men det hade jag nog. Liksom, de vuxna runt om som, som lyssnade på barn och ungas röster blev ju förebilder tycker jag. Och där var min tränare en av dem, helt klart. Mm. Så det fanns människor runt om i den tennisföreningen där jag var. Ja, jag tror att eh, många tränare är ju verkligen förebilder för de som de tränar. Liksom, oavsett eh, om de vill eller inte. Och det kan ju verkligen påverka både positivt och eh, negativt. Mm. Verkligen. En, en tjej bara som i klubben där också som också heter Sofia Alenius som också var en. En person satsade väldigt hårt på sin tennis. Och man också var en väldigt varm och fin person liksom, som jag såg upp till. Hon var ju bara två år äldre men det spelar ju en förebild. Kan ju vara yngre också. Ja, kul. En bra person som jag såg en målmedveten tjej liksom, som ville fram i sin idrott. Så. så hon blev också en förebild för mig. Ja, så jag tror att det är viktigt att ha förebilder eh, oavsett åldrar eller sådär. Det, och sen även... I kanske lite olika delar av livet. Det behöver ju inte alltid bara vara inom ett område. Utan det kan ju vara någon förebild i jobbet. Någon i sin träning. Eller någon i sitt vardagsliv. Eller någon i privatlivet. Eller liksom så. Ja på senare tid nu. Liksom, om man ska tänka förebilder. Så tänker jag. Sådana som har liksom brytit mark. Och gått före och förändrat. Liksom, Sådana människor. Det finns. Jag vet inte hur bevandrad ni är i tennisen men det finns en som heter Billie Jean King. Tennisspelare som förändrade kulturen på det sättet att hon startade bland annat VTA då. Damtoren så att säga och liksom förde upp frågor om jämställdhet på agendan och så. Till exempel Serena Williams har gjort. Alltså sådana personer har ju blivit väldigt viktiga att komma ihåg att just det. Den som går först har det inte alltid bekvämt men vad stor skillnad det kan göra. Ja, men visst är det sex år du har varit på Riksidrottsförbundet, eller hur länge är det? Mm, ja, sex och ett halvt, närmare sju. Ja, så det har ju hänt också väldigt mycket inom idrotten de senaste sju åren. Och vad, vad är det du har varit med och påverkat, eller vad är det som har hänt liksom rent konkret sedan, eller under den tiden som du har jobbat där? Mm, men jag kom in eh, 2015, där. det var en tid då... Eh, det är ett förändringsarbete som pågår inom idrotten som liksom man hade beslutat om. Strategi 2025 kallas det. Mm. Där jämställdhet var liksom en av de prioriterade områdena. Så den omvärldsbevakning som hade gjorts om man tittade på hur man ska hålla idrotten relevant och intressant över lång tid. Då var jämställdhet en av de områdena som liksom hade lyfts fram då, som viktiga. Mm. Och då var det flera stycken som jobbade med det. Mm. Och idrottens första jämställdhetsplan skrevs 1989. Mm. Man har ju jobbat länge med den frågan. Så, men de målen som finns och fanns då liksom är ganska lika de som var 89 också. Vissa av dem. Att vi inte har blivit jämställda numerärt bland tränare eller sådär. Mm. Men det som hände 2021 nu och som... Många hade jobbat fram. Det var, det var verkligen ingen cred till mig. Utan jag var bara där när det hände. Men att vi slog fast. Eller idrottsrörelsen slog fast. Att förbunden skulle ha jämställda styrelser och valberedningar. Då. Mm. Så får man nu så är de egentligen numerärt jämställda. För annars bryter man mot RF stadgar. Då, för det var för det in det som en del i stadgan. Mm. Så det har ju hänt. Men sen kan jag också säga stor, liksom vad som har skett i hbtq-frågor då, om man tar lite bredare penseldrag så från det att Anton Hussein kom ut 2011 som den första manliga herrfotbollsspelaren så händer det mm. ganska mycket i den frågan och där har jag varit ganska aktiv att driva på att det är en fråga för idrotten som man behöver det finns redan i vår värdegrund och vision och riktlinjer på olika sätt att alla ska få delta och leda och påverka sin idrott. Mm. Och just den frågan var inte alls självklart att det var en idrottsfråga men det tycker jag jag kan se nu att man ser det mer som en del i idrottsutvecklingen så och inte en, ett sidospår eller sådär. Så det, det kan jag också se att det har hänt mycket. Ja det känns ju verkligen som det var någonting som många pratade om när det hände. Ja verkligen och att det blev det öppnade ju också upp eh, väldigt många dörrar för HBTQ plus 
personer inom idrotten tror jag. Ja, mm. ja där ska man komma ihåg då liksom att damfotbollen i det här fallet hade ju gått före på många sätt. Liksom en Pia Sundag, det var många som hade spelare på damsidan som liksom var öppna och levt så eh, öppet och liksom drivit på den här frågan. Men det som hände när Antonio Hussein heter han faktiskt nu kom ut då. Först av manliga spelaren. Han gjorde ju någonting. Alltså han, för här fotbollen är ju, det är ju andra normer där liksom. En traditionell kille som är heterosexuell liksom är också. Alltså man passar in perfekt då i fotbollen om man ser traditionellt. Och den mallen är liksom förväntan som finns kanske. Så han bröt ju mot allt det. Och det var ju en stor grej. Men han hade också bra förutsättningar då. I och med att han, han, hans pappa heter Glenn Hussein. Och han var också tränare för det laget som Antonio spelade i då. Som heter mm. Utsiktens BK. Mm. Så det fanns saker som gjorde. Det var ingen slump att det var just han så att säga. Ja och det kanske också eh, gör att män i minoritetsgrupper också kan öppna upp sig och ja, men komma ut. Absolut. Ja. Och det som, bara en, en till sak om det, det som hände då var också att det var väldigt mycket fokus på honom och hans historia. Och det kan man se också att det har varit jämställdhetsfrågor och annat. Liksom att det är personer som själva varit med om någonting inom idrotten i det här fallet då, som liksom, eh, ger ett vittnesmål om det. Så här är det liksom att vara mm. homosexuell i fotbollen eller kvinna i en mansdominerad idrott eller vad det nu kan vara. Och sen var vi ju ansvar för förändringen landa på styrelser och makthavare och lagkaptener och sådär. Så att det får ju aldrig ligga ansvar på de personerna som inte har varit självklara från början då. Nej, men precis, det har ju hänt. Alltså både jämställdhetsfrågan och hbtq-frågan att man tar det på allvar som att det är en fråga för alla oavsett vem man själv är eller identifierar sig som eller blir kär i eller så. Jag tänker att jag ska läsa lite ur en text som står på Riksidrottsförbundets hemsida. Och där står det så här. Varken samhället är stort eller idrotten är jämställd. Idrottsrörelsen startades av män för män och präglas fortfarande mycket av manliga normer och maktstrukturer. Ja. Det innebär att vi måste arbeta utifrån samhällsperspektivet och utifrån vår egen historia. Med sikte på framtiden och hur vi vill att den ska se ut. Och jag tänker, kan inte du förklara lite kortfattat hur strukturen faktiskt ser ut? Just det. Liksom, jag tänker att det, det är på ett sätt en ganska liksom, bra beskrivning där ändå. Ja. Så att det, våra, vi måste ju liksom känna till vår historia för att kunna förändra vår framtid. Det är ju alltid någonting som man behöver ha med i ett förändringsarbete. Liksom. Man måste veta vad vi har varit och så vidare. Idrotten skapades för men av män då, som sagt, för länge sedan. Men vi har ju 72 olika idrottsspecialidrottsförbund som ser helt olika ut och har helt olika resor. Men eh, samma liksom bakgrund ändå är det där. Det måste man ju känna till att som man och eh, pojke har man kanske varit mer självklar som spelare, ledare, utövare, domare, tränare, alla positioner egentligen. För att det är liksom så det sett ut. Och för att man kanske inte heller har ifrågasatt det eller, eller brytt sig om det. Man vill ju också att alla killar och män ska vara kvar i idrotten såklart. Men det här som, som har behövt hända det är att man lyfter fram. Liksom, Okej, okay, vi har ett gäng här som är självklara. Som, som får frågan att bli tränare. Som blir tillfrågade att sitta i styrelsen. Som tar plats kanske. Och får plats. Men de andra får ju inte samma möjligheter. Och hur kan vi då förändra det? Liksom? De maskulinitetsnormer betyder ju att en viss typ av män i den här miljön. Då, alltså då tänker jag eh, en heterosexuell man eh, som inte kanske har någon synlig funktionsnedsättning och så vidare. Är liksom självklar att man kan gå in i idrottens alla rum och liksom aldrig på i alla fall... Liksom, om man drar stort penseldrag då blir liksom ifrågasatt på samma sätt. Eller man förväntas vara där. Man förväntas sitta i de här rummen och vara med och fatta beslut. Och ta ansvar för verksamheten och bli tränare och spelare och sådär. Medan kvinnor då kanske inte varit lika självklara som alla de här positionerna. Och det har man liksom behövt kämpa för att det ska bli då. Mm. 
Och det arbetet sker inte av sig själv. Det kan man se då på RFs arbete med jämställdhet som startade 1989. Då, då drevs ju det mycket av kvinnor. Men den stora förändringen också som vi ser nu är ju att det är väldigt många män som är med i arbetet och ser det som en del av sitt uppdrag liksom, att vara eh, och driva på för att alla, till exempel tennisspelare eller innebandyspelare eller utövare av fridrott ska kunna liksom, få vara med och leda och påverka och delta. Liksom. Sådär. Och då behöver man liksom göra ett aktivt arbete. Det är egentligen det som händer då. Man vill ju inte ta bort någon. Den som är självklar ska fortfarande få vara det så att säga. Man behöver se vad är det som män har fått och har som inte kvinnor har kanske. Tror fått av våra farten. Ja, alltså tror du för att kvinnor ska få kunna ta mer plats i samhället eller man ska säga. Så kommer ju män behöva ge upp lite av sin plats. Tror du att män kommer vara villiga att göra det? Det är liksom, det, är så att det finns ju ett citat där det är inte paj vi pratar om, liksom. jämlikhet och jämställdhet är liksom en, alltså vi har möjlighet att utöka till exempel en styrelse eller vi har möjlighet att liksom, dela på ett annat sätt. Men jag förstår verkligen vad du menar, ibland kan det ju handla om det att man kanske behöver välja någon annan av ett annat kön till exempel, så kan det ju verkligen vara. Så, att, så är det ju att jag menar, har man haft makt och eh, bli, riskerar att bli av med den. Det, det är ju inte alltid så populärt. Absolut inte. Eller en, en skön jargong i, ett, ett, liksom i en mansgrupp som man inte kan fortsätta med för att en annan person eller kön eller vad det nu är kommer in där. Det, 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 det är inte alltid alls självklart. Så att det Nej. finns ju också, det ska man komma ihåg att men att de här förändringarna som har skett gällande jämställdhet och hbtq, det sker ju inte utan att det blir jobbigt och dålig stämning på vägen. Liksom. Men jag tror att ju mer vi kan, eh, inom idrotten har det till exempel skett en jättesatsning på utbildning. Varför ska vi ha jämställdhet? Ja. Och så vidare. Eh, och och liksom vad, vad innebär det? Och också då att det är ju faktiskt män som förlorar på trånga, snäva könsroller där man kanske inte kan visa... Alla känslor som osäkerhet och att man är ledsen eller sådär. Man förväntas vara självsäker och inte tveka och hård och så vidare. Nu är det ju väldigt stereotypt men det präglar ändå killar och män väldigt mycket. Så jag tänker också att man glömmer bort kanske ibland att det inte är en kvinnofråga. Då, utan det faktiskt handlar om att vi, vi vill ju vara hela människor. Liksom, kunna känna alla känslor. Och inte förväntas bara vara på ett visst sätt. En vinnarskalle eller en som bara vill vara med för att det är kul. Och så liksom kopplar man det till kön då. Ja, jag håller med. Och nu pratar vi liksom om normer och maktstrukturer inom idrotten. Men jag tycker också att många kan jämföra tjejer och killar ibland. Att liksom, det är inte lika kul att kolla på eh, kvinnlig idrott för att de hoppar inte lika högt eller de springer inte lika snabbt eller sådär. Eh, men vi kommer ju aldrig komma upp till den nivån som killar är på om inte vi ja, men, får använda oss av droger. Liksom. Och dopa sig. Ja, precis. Och jag pratade faktiskt med min pojkvän om det här igår. Om att eh, hade det liksom varit en idé att anpassa Idrotterna lite grann till kvinnornas eh, kapacitet. Alltså jag tänker typ som så här. Ja men fotbollsplaner. De är ju skapta för män. Och det är självklart att det går långsammare. När kvinnor ska springa på en lika stor fotbollsplan som män gör. Hade det varit någon idé att typ så här. Göra fotbollsplanerna mindre då till exempel. Om man, om man kollar på fotbollen då till exempel så. Har det ju slagits liksom publikrekord nu på flera sätt. Både ja. under stora turneringar och i klubblag och så vidare på damsidan. Ja det är faktiskt så. Men det är ju som när jag var yngre och spelade fotboll. Det fanns ju liksom inte på kartan att vi skulle nöja oss med en mindre planhalva. Då hade vi bara så här, ja ah, men fuck you, det kommer inte alls göra. Men nu då, både jag och Ebba. 
tränar ju crossfit regelbundet och tävlar lite ibland. Och det har ju gjorts jättestora anpassningar inom just crossfit. Gud ja. Jag tänker, och det är ju verkligen också just för att crossfit är en så ny sport. Ja. Så här blir det liksom, det anpassar sig till att kvinnor hoppar på en lite högre låda. Vi har lite lättare. Högre? Nej. Lägre. Lägre låda. <laughs> Men just att kvinnor hoppar på en lite lägre låda. Vi har lite lättare vikter ja. för att det blir mer anpassat mm. mellan könen. Ja, det hade ju inte funnits på kartan att eh, liksom det är ingen som tycker att det är konstigt nu att det är så. För att det är väldigt så här, ja det är klart att inte ni kan lyfta lika tunga vikter som killarna. Det blir extremt orättvist. Ja men exakt. Där behöver man liksom kanske se inom varje idrott liksom, hur kan man göra det så rättvist som möjligt. Sen är det ju Sen är vi ju olika även inom kön. Liksom. Det kommer aldrig vara rättvist. Vissa har kroppar som är mer anpassade för simning eller höjdhopp eller vad som helst. Oavsett ja. kön. Liksom. Men jag förstår vad du menar. Eller ni, vad ni menar. Att mm. man kan ju, alltså jag tror det är att vara medveten och göra medvetna val. Liksom. Att i alla fall inte bara göra som man alltid har gjort. Och där är väl CrossFit ett bra exempel på en nyare idrott som liksom inte behöver... Vad ska man säga, tampas med gamla strukturer i alla fall inom idrotten så, eftersom den är ganska ny men det finns ju samhällsstrukturer det finns idrottsnormer i övrigt som ni såklart tampas ja, ja. med på olika sätt men där vet jag som skateboard till exempel också har man ju utmanat liksom, och gjort annorlunda kanske en lite nyare idrott på ett sätt som mm. har andra strukturer men där det ändå har varit mest killar i skateparken och delvis matchkultur och sådär. Så att, mm. ja. Ja men det är häftigt då att tänka på ändå hur, vad som har hänt och vad, som, vad man kan förändra. Och vad, mycket, alltså vad lite förändringar eller små förändringar kan göra. Ja precis kanske kom bort från er ursprungliga fråga där förut om vad som har ja. hänt. Men, men liksom jag tycker ändå om man sammanfattar det är det ju liksom dels då att man tar tydliga beslut och sätter tydliga mål liksom här man bryter mot stadgan om man inte har jämställda styrelser, det var ju en viktig del då. men sen också att man ser att man, att man gör att man lyssnar på olika röster och sen liksom tar tag i de problemen som kommer fram, att man vågar det mm, absolut så men både vi... kvantitet och kvalitet eller man ska säga men eh, om vi går in lite mer på just föreningarna och in, jämställdheten inom föreningarna så kan man ju se att eh, det ni har jobbat för är ju, nu är det ju så att det är jämställt på posterna eh, inom liksom, idrottsföreningarna. Men det som fortfarande eh, är ojämställt då är ju att det ofta är männen som får liksom, uppdrag som eh, ordförande eller eh, generalsekreterare och får även mer internationella uppdrag. Mm. Eh, och den enda posten som egentligen är helt eh, jämställd är sekreterare. Och vad, hur påverkar det liksom eh, jämställdheten inom förbunden? Mm. Ja men exakt för i, i samhället i stort så är det efter fram en rapport för några år sedan som heter Jämställdhet bland idrottens ledare. Ja. Eh, eh, ja, Jenny Svender och Jonny Norrensky som skrev den och gick in på liksom, varför det blir så här för i samhället i stort så är det ideella engagemanget ganska jämställt om man tittar på samhället, alltså då tänker jag i stort kultur och scouter och allt möjligt man kommer in i idrotten är det som du säger att de eh, högstatusuppdragen och de uppdrag som är närmast kärnverksamheten och om du kombinerar dem då, alltså landslagsuppdrag så att säga till exempel då är det väldigt få kvinnor och det är väldigt få kvinnor på landslagspositioner inom herridrotten. Det skulle lika gärna kunna vara kvinnor som tränar män. Liksom. Men det är ju ett, den, den knäckfrågan tror jag. Så liksom bilden av vem som kan bli ledare och vem som ska vara tränare och vem som kan träna vem. Den måste vi göra upp med tydligare. Tror jag. För där, där ser man ju då, om det är bara eller mest män som sitter på ordförandeposter. Liksom, då visar forskningen också att män rekryterar män som liknar sig själva liksom, och kvinnor rekryterar män på olika sätt. Så då blir det liksom för att få till det här att ändra den här strukturen så måste man liksom göra det mer medvetet. Mm. För det var en förening som heter Spånga IS här i Stockholm fotboll. Då. De, gjorde, de hade väldigt få mammor som 
ställde upp som tränare för liksom barn och unga eller barn vet fotbollsskola eller unga alltså väldigt unga barn så här 7 10 eller vad de var. Det var bara 8 som var kvinnor och mammor då. Det var ju mest föräldrar liksom. Och sen så bara de uttalade så här att de ville ha olika kön och så uttalade de också vad det innebar så de medvetande gjorde stegen liksom. Mm. Du behöver vara med så här många timmar. Det innebär det här. Och vi vill ha ledare av olika kön. Och då blev det 38 procent. Bara på ett år ändrar de det. Och det är bara ett sånt här exempel på. Som också forskningen stödjer. Då, att ju mer man medvetande gör rekryteringsprocessen. Oavsett om det är till styrelse eller någon tjänst eller så. Så gynnas de som inte alltid är självklara annars. För om man inte är medveten, alltså då menar jag att man gör lite saker av gammal vana. Då blir det oftast de kanske som står i någons telefonbok eller som mm. satt kvar längst på årsmötet eller sådär. Mm, och det tänker jag att man kan se i samhället i stort. Att eh, män tar ofta inte direktiv av kvinnor utan män tar direktiv av andra män. Ja och jag tänker också alltså, så här, tillbaka till just eh, barnträningen och det där då. Att vi, eller förra säsongen poddade ju vi med Per Mattsson som är, eh, han är tränare i, eller coach i ett eh, flickfotbollslag. Eh, och där pratade vi om just att man ser ju liksom, generellt så är det ju männen som är tränare och liksom lagledare och sånt. Mm. Eh, för att det lite alltid har varit så om man bara liksom följer efter det oh. istället för, och liksom kvinnorna är eh, oftast. Den som ska ta hand om och se så att ingen är utanför. Man bara kollar till exempel. Jag har ju en åttaårig son som spelar fotboll. Och där är det fyra stycken manliga tränare. Men det är typ kvinnor ofta som materialare. Ja typ. men exakt. Att de är materialare lite så här eh, klassmamman. Ja. Eh, och se till att det liksom händer aktiviteter. Och att alla får all information som behövs. Det känns som att det är väldigt vanligt. Mm. Att vi inte riktigt vet eller vågar hur man ska göra. Mm. Ja, det är nog inte ovanligt. Det kan man se Nej. i den studien också som gjordes. Liksom, att mammor ofta har, som ni säger, ansvar för liksom, stämningen i laget. Eller kiosken eller insamling av pengar. Ja. Sådana där ja. saker. Ja, eller att man är kassörskan eller sekreteraren. Man, man sitter liksom alltid på stolen under. Exakt, och det, det är liksom just när det kommer till det här... Liksom, fotboll och tekniken eller liksom lära ut en fint eller liksom uthållighet eller så här speltaktik och det gör man ju heller inte så ofta kanske man är sju till nio det kommer ju kanske lite senare så mm. det är också bild av vad det innebär kanske som man behöver ändra ja och det känns lite återigen som att det är där vi måste börja, vi måste kunna visa våra barn att vi kvinnor också kan vara tränare tränarna eller ordförande och sådana saker och att det är det handlar inte om att vi är män eller kvinnor utan det handlar om kompetens. Precis och där tycker jag det där laget som jag nämnde Spånga IS gjorde det så bra. För då så pratade de också om vikten av det. Liksom, att de ville ha jämställd tränarstab för de unga. Och mycket just av det skälet också. Att man vill visa att man kan vara tränare oavsett kön. Mm. Så, så många fler också bara för att man sa så. För då känner man kanske så bekväm som kvinna att kliva in i den rollen också. Sådana är uttalat på ett annat sätt. Skulle jag nog tyckt själv också. Ja, verkligen. Men jag har hämtat en grej här från idrottsstatistik.se. Och där står det så här att pojkar föreningsidrottar mer än flickor. flickor vilket fördelningen av deltagartillfällen indikerar. En förklaring till skillnaderna mellan könen är att flickor oftare väljer att träna utanför föreningsidrotten. Till exempel träning på privatägda gym som saknar offentligt stöd. Det vill säga LOK-stödet som är det viktigaste bidraget till idrottsföreningar. Även om det är könsneutralt konstruerat så gynnar det i praktiken pojkars idrottande. Stödet premierar verksamheter med stora träningsgrupper med många deltagartillfällen. En stor andel pojkar väljer stora, individu- eller väljer stora lagidrotter. Flickor är i högre grad aktiva i individuella idrotter. Ehm... Um... Vad tänker du om det? Även fast det kanske inte finns jättemycket forskning just på det. Så vad har du att säga om det? Nu svarar ju lite på det där också. Tänker jag liksom att man behöver ha några lager i. Vad är det för idrotter som barnen väljer från början? Och vart ja. går det? Alltså, man behöver analysera lite olika delar där tror jag. 
Mm. Dels då att eh, liksom, varför väljer killar stora lagidrotter och inte tjejer? Alltså, nu, nu gör ju tjejer det. Det är ju väldigt många tjejer som spelar fotboll till exempel. Mm. Sådär. Så att jag tänker bara att där var man nog ett gäng lager för att kunna svara på den frågan. Liksom, både varför man väljer som man gör men också då att systemet kanske har buggar i sig så att säga som man behöver reda ut. Men det vågar inte jag uttala mig så mycket om faktiskt. Ja det blir ju en jäkla tråkig konsekvens liksom tänker jag. Och av egen erfarenhet så vet man ju att det var ju typ när man kom in i puberteten som man slutade trycka lagidrott var så jättekul. Det fanns andra roliga saker. andra intressen. Ja precis. Eh, och då var det väl gymmet som låg närmast till hans. Säkert det kan vara en del av det tänker jag. Och det här liksom visar också på liksom när man gör de analysen att man alltid behöver ha så här genusglasögon. Det är väl det jag tänker på då. Om man tittar mm. på sådana här statistik att man behöver ha med sig det. Och kunna sätta de glasögonen på, på både liksom budgetprocessen och stödformer och så vidare. Jag har varit en del i det är det för att se över stödformerna och se till liksom att de stöden som finns, de ekonomiska stöden. Att vi säkrar upp att de, eller RF säkrar upp att liksom, vi är allt vi kan då. Mm. Eller vi säger nu, jag är inte vant med av att säga att jag jobbar på det. Men liksom att, att det finns kompetens att göra det längs vägen helt enkelt. Och det är det jag tänker är. Det dyker upp som det viktigaste i mitt huvud här utan att kunna liksom svara på alla delar. Men att ha det som ni säger liksom. Vad händer i den här gruppen vid vissa åldrar? Vem är det som satsar på vad? Varför är det så? Våga liksom kunna ställa de frågorna till, till sig själv och systemet hela tiden. Men om man kollar liksom på, nu var det ju över tio år sedan jag spelade fotboll. Men då i alla fall så var det ju ganska stor skillnad på, eh, på oss och killlaget. Det var ju alltid de som eh, ja men fick bästa tränarna eller fick liksom utveckling i det, fick bästa träningstiderna, fick åka på de roligaste och dyraste kupporna, vi fick alltid åka på de här lite ja, med billigare kupporna liksom och eh, vi hade kvar samma tränare som vi hade haft sedan vi började spela liksom, så vi var jättesmå eh, och det är inte så jäkla kul då att fortsätta om man inte känner att man blir mer eh, utmanad, så det är ju en ganska stor om en stor anledning till varför man kanske slutar. Eller varför tjejer slutar tidigare än killar tänker jag. Ja men och sen. Alltså verkligen just som du säger Sofia. Att vi är ju verkligen i ett skifte just nu. Det händer väldigt mycket inom jämställdhet. I, jag menar, i idrotten. Men jag tänker som. Eller sen när vi var små. att Då var det ju verkligen just det där. Killar ska hålla på med fotboll och bollsporter. Medan tjejer ska hålla på med dans. Eller kör eller sånt där. Jag som då är. <laughs> kör. Ja, men bara hade ju ja, 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 Till exempel dansens värld där jag är ifrån så var det ju egentligen helt tvärtom. Där var det ju vi som fick dansa i de bästa salarna. Vi fick de bästa föreställningstiderna. Vi hade mer att välja på när det gäller utstyrsel. Medan killarna då inte hade så mycket att välja på. Det var inte så normativt heller för killar att. Nej, men exakt att dansa, det är ju inte coolt. Så det kan ju inte en kille göra. Nej, eh, tänkte man då. Ja men exakt, men det känns som att det ändå är på väg bort. Det sker ja. ett stort, liksom, en stor utveckling just nu. Ja men exakt, och där känner jag igen just att man kan liksom inte ha en lösning. Eller man kan ha samma fråga man ställer till sig själv och sin förening eller förbund. Liksom, oavsett idrott så här. Mm. Hur delar man resurser? Eh, vad finns det för normer? Vem kan känna sig bekväm? Vem ser man framför sig till styrelse, tränare, ledare och så vidare? Och där kan man ju få olika svar. Så just i dansen då kanske det var att resurserna fördelades till man säger, tjejernas fördel här då. Ja men exakt. Alltså jag vet ju från när jag var liten och hade dans. Då hade så här, vi hade stora omklädningsrum. Medan killarna fick byta om på toaletten. För de hade inte ens, alltså de hade inte ens egna omklädningsrum. Ja men exakt. Och då var det ju det som var utmaningen där. Liksom att normen var att vara tjej där och... Då bröt ju de här killarna mot normen och fick ja. inte samma möjlighet. Liksom. Så, ja, det så det är ju viktigt att ställa sig de frågorna oavsett om vilket håll det är snett. Ja. Och så. Sen behöver man ha ett samhällsperspektiv liksom, utöver det och kunna göra den analysen också. Men, men jag tycker det är jätteviktigt att ni säger att det ser så olika ut. Mm. Och det är ju, alltså på, inom idrotten finns det så många 
många scenarion och liksom, när jag har jobbat med alla olika idrott. Det enda som jag tänker är liksom, gemensamt för alla det är ju att man behöver ha liksom, ett nuläge. Man behöver titta på sig själv. Man behöver kunna någonting om jämställdhet för att kunna göra den analysen. Liksom. Man behöver ja. räkna huvudan eh, och göra en Ja, skriva ner liksom, det finns en metod som heter 4R till exempel. Då tittar man på representation och resurser och sådär. Och sen tittar man på normer och kultur och ställer sig frågan varför blir det som det gör. För det som saknas, alltså många vet hur det ser ut i styrelse vad gäller liksom, numerärt och hur många det är och sådär. Men det som fattas är ofta en analys varför det blir så. Mm. Så vi har frågat kvinnor, de vill inte sitta till exempel, kan man höra ibland. Mm. Men då kanske man skulle ställa frågan, varför vill de inte sitta här då? Mm. Så att fråga det. Eller så här, varför vill alla män då i den här stället sitta där? Ja men det är bekvämt, de blir lyssnade på, de får mandat och de får frågan om att sitta där kanske. Och alla de sakerna kanske kvinnor också skulle behöva för att komma in och vilja vara där. Ja, som mardrömsscenario att sitta i ett rum med massa gubbar som inte lyssnar på en. Ja, fan. Ja, ja men det är ju inget roligt liksom. Så då behöver man ju kanske mm. våga ta den här frågan varför det ser ut som det gör. För den är ju oftast lite mer, den är kanske lite jobbigare och kräver lite detektivarbete. Och att man får lite hårda sanningar liksom och se sig själv i ett lite dåligt ljus ett tag. Men det måste man ju göra om man ska förändra. Alltså personlig utveckling gör ju ont på något sätt. Alltså det vet vi ju. Det är ju samma med det här liksom. Gör man som man alltid har gjort. Då kommer man inte bli bättre på vare sig jämställdhet. Eller crossfit eller tennis. Ja men så är det väl. Och jag tänker lite. Alltså som. Nu är det väl kanske männen som får, ta, får frågan först. I att ta en ordföranderoll. Men om frågan då skulle gå till en kvinna. Så. Kanske man blir ganska tvekande där och backar och tänker lite det här. Inte ska väl jag. För att man inte känner sig liksom, vad säger man, trygg i det. Eller trodd på av alla de här männen då. då. Också skitläskigt att sitta i ett rum som ensam kvinna med en massa män liksom som ska lyssna på en. Jag tänker att där hade det varit mycket enklare om man hade fler kvinnor med sig liksom. Ja. Och det visar forskningen precis det du säger att för att en rejäl förändring ska ske av liksom, eh, hur det är i ett rum då måste det vara fler kvinnor än en eller fler män än en så att säga. Mm. Utan då måste det vara minst 35% procent där inne som är kvinnor till exempel då, för att man inte ska vara ett alibi eller så. Nej, det kan ju hända annars. Ja, så där har ni verkligen eh, liksom gjort en, en analys som har stöd i forskningen också. Men jag tänker också att det är viktigt där liksom att, att man som man tar ansvar för att se de här grejerna. Om man, det är en man i en maktposition och han kan, eller han kan om, någonting om jämställdhet och förstår liksom hur det kan vara då att som kvinna kanske utmana normer, vara den första sportchefen eller eh, ordföranden eller att, sådär, att man också då liksom stöttar. Även som man i det sammanhanget. För det kan ju spela jättestor roll har jag tyckt i alla fall i mina roller också. Att man har det stödet från andra liksom. Ja men återigen så är det ju så att män, lyssnar på män. Så är det en man som stöttar en kvinna då blir det ju lite mer acceptabelt. Medan är det bara kvinnor som stöttar varandra då blir det lite mer tveksamheter liksom. Verkligen. Ja, när man pratar jämställdhet så tänker jag också att det handlar i alla fall i mitt fall mycket om. Hur man pratar. För det är ju inte att man ska ställa två grupper mot varandra. Utan det handlar ju om att jämställdhet är en framtidsfråga. En idrottsfråga. En idrottsutvecklingsfråga som det ju är. Liksom. Det handlar om människor som ska vara i samma miljö. Och som behöver behandla varandra med respekt. Och skapa en trygg miljö och så vidare. Och det tänker jag att det är också ingången i frågan. Som kan göra skillnad vem som känner att de kan vara en del av förändringen. Jag har pratat med många män som pratar om att man inte har känt sig så här. Jag har ingen en roll i det här jämställdhetsarbetet för jag känner att jag kanske blir frågasatt. Eller jag, så. Utan, så där tänker jag också att det är viktigt att liksom bjuda in och prata om det här som en fråga som, som rör alla och där alla kan vara en del. Oavsett vad man sa i omklädningsrummet för länge sedan. Ja och det handlar ju om att vi vill bli hörda och respekterade på samma sätt. Ja. 
Vad skulle du säga att jag som förälder kan göra nu då? Jag tänker, mina barn är ju mitt i den här åldern där min son till exempel börjar i fotboll och innebandy alla de här föreningsidrotterna. Eh, Medan min dotter mer går åt det här eh, privata eller individuella eh, träningen. Eh, hur kan jag som mamma påverka det här eller om man är en släkting som vill jobba för just jämställdheten? Men jag tänker att liksom ansvaret på det ligger ju såklart på den som har mest formell makt i en förening, alltså styrelse eller ansvarig för tränare eller sådär. Men som du säger så är det ju såklart har vi alla en möjlighet att bidra på olika sätt. Men då kan det ju till exempel vara som, som, som jag tror i det här fallet med Spånga IS då, att man kanske vågar utmana sig själv och kliva in i någon roll som man inte riktigt är bekväm med. Alltså jag säger inte att man alltid ska göra det men det kan ju vara ett sätt. Men ett annat sätt kan ju, det finns ju mikrohandlingar man kan göra att man, att man eh, ifrågasätter om, om man märker att man får eh, att någon grupp får sämre resurser. Så alltså ta upp det med sin styrelse. För det kan ju också vara bara gammal vana eller att man menar inget illa liksom. Ja men att man ska få ställa krav. Ja våga ställa krav liksom också att ha en schysst jargong liksom. För vi vet ju det är ju inte... En dålig jargong börjar ju inte när man är 40 år. Liksom, utan det kanske man får med sig. Så jag tänker att många män jag har pratat med också i den här frågan. Kloka man är ju de, de säger ofta att de, det var deras tränare sa ju inte ifrån till den här typen av jargong när de var små. Så, så då liksom var de tvungna att ta ett aktivt arbete med att säga ifrån då kanske till sitt barns, ja, i sitt barns sammanhang. Ja, så det jag också att man kan prata med andra föräldrar också liksom att, att lyfta frågor tillsammans för det kan ibland vara lite obekvämt att ta upp de här grejerna särskilt om man är ny förälder i en förening och sådär jag tänker att det är ju säkert mycket som sitter kvar liksom i så här gamla exempel man tar ofta kanske manliga förebilder som till exempel slatan oavsett om det är tjejer eller killar eller man har gammalt språk som man kanske använder sig av eh, kan man då om man liksom uppmärksammar det här eller andra strukturer liksom, kan man som utomstående ställa krav eller önskemål på föreningen som man har sitt barn eller barnbarn eller vad det nu skulle kunna vara eh, i ja, men om man, Som medlem har man ju alltid liksom möjlighet att, att ta upp frågor eh, under året eller på årsmöten eller annat liksom. ja. Jag tänker att man kan eh, se till att vara en aktiv medlem eh, eller för, alltså som förälder eller vad man nu är då. Att liksom fundera, fråga styrelsen. Liksom. För det första man behöver se är väl har föreningen en värdegrund? Vad står i den i så fall? Mm. Och om man då har en värdegrund som många har så kan man ju försöka be om ett svar på hur omsätts den här värdegrunden i praktiken? För ofta har man kanske en värdegrund men man har inte man säger så här att det står att alla ska vara välkomna, ingen ska diskrimineras och så vidare. Då behöver man ju omsätta det till vardagen. Liksom. Då kan ju det handla om att visa då här ska alla vara välkomna. Att man har en regnbågsfärg någonstans, kaptenspindel eller hörnflagga eller skosnören eller ja, klubba som är tejpad. Eller liksom på hemsidan kanske då främst för att locka eller så. Eller också. Alltså... Så det tänker jag är en viktig del för medlemmar att liksom visa att det är viktigt för er liksom, att föreningen tar det här på allvar. Att man omsätter sin, sin värdegrund i praktiken då. Oavsett om det gäller tränarrollen eller vad det nu är. Eller resurser. Mm. Man kan ju liksom inte lägga alla krav på en person då, som är ordförande. Utan där måste vi verkligen hjälpas åt och se saker utifrån. Och, eh, Ja, men ställa de här kraven på eh, föreningarna för att de ska för att de ska kunna göra skillnad. Ja men lite så där som Spånga IS gjorde då. Att man eh, kanske också börjar prata mer om det tänker jag. Ja. ja och föreningar kan ju också ta hjälp av sina. Liksom, det finns Idrotten är ju indelad i 19 distrikt. Där kan man ju ta hjälp av sitt distrikt eller sitt specialdistriktförbund. Säg att det är en fotbollsförening i Stockholm, kommer ta Stockholms fotbollsförbund, då kan de hjälpa till i sådana här utvecklingsfrågor till exempel också. 
Men det är ju mer föreningen då. Men som individ kan man ju också eh, såklart tipsa om det som finns. Det finns ju en sida som heter Skapa trygga och inkluderande miljöer som togs fram här nu eh, i år. Där det finns en massa hjälp hur man som förening kan börja jobba för en trygg och jämställd och inkluderande miljö till exempel. Ja men det är ju jättebra. Bra tips. Ja verkligen. Och vi här på CrossFit 162 West har ju vi faktiskt, alltså om jag går in på ett annat ämne. Men i våran barn- och ungdomsverksamhet så har ju vi barn från tre... De är tre till 18 år. Ja, så från väldigt ung ålder så tränar de eh, ihop. Liksom blandat killar och tjejer. Eh, och även eh, de vuxna eh, tränar. Och så kan man ju tävla mm. ihop med liksom mixade eh, kön och sådär. Eh, och det tycker jag är så jäkla häftigt liksom. Att se att de från så ung ålder eh, umgås så tätt liksom, med varandra och tränar med varandra. Vad, vad är din personliga åsikt om... Blandade barn- och ungdomsträning. Alltså jag kan ju inte längre uttala mig i en roll, alltså RF-rollen så, men jag tänker ändå lyfta fram de barn- och ungdomsriktlinjer som togs fram förra året. Ja. Där i lyft samträning fram, och det är ett sätt att säga då att man tränar ihop oavsett kön. Ja. Och det som är bra med det är ju att man på små orter till exempel kanske man inte har ett lag eller en grupp för tjejer och en för killar. Liksom som när jag var liten då var det för få personer utan då spelade vi tillsammans då. I det här fallet var det fotboll och tennis då. Mm. Det och att man kan träna med varandra oavsett kön alltså sin kompis. Om det är någon av ett annat kön kan man träna ihop som barn och om man är ett transbarn så bör man inte välja lag eller grupp utifrån kön då. Utan då kan man liksom ha en grupp. Men det som, och det som är bra med det är ju att. Om, eller liksom om man ser ju om man delar upp barn i grupper. Så värderas de ofta olika också. På grund av samhällsnormer och tradition. Och så, här så tenderar killgruppen att kanske få lite mer resurser. Bättre tider och så vidare. Jag säger inte att det är så i alla idrotter. Inte överallt alltså. Men det har varit så över tid i alla fall. På många ställen. Det blir ju också kanske en speciell jargong i de här grupperna då tänker jag. Så. Ja för om man delar upp på kön så blir det också olika förväntningar i de grupperna på hur man ska vara liksom. Om man inte jobbar aktivt emot det. Så det man ser då om man ska ha så här samträning och mixa lag liksom könsmixat eller man ska säga. Då behöver man också bara vara medveten om hur det kan bli. För forskning visar också att tjejer ibland slutar då. Om man, gör det, om man inte har en medveten strategi, då kan det sluta med att tjejer slutar. För att de inte kan få plats eller blir välkomnade på samma sätt. eller sådär. Mm. Så jag, jag, samträning liksom, kan utmana könsstereotyper verkligen och jag tror verkligen på det. Men då krävs det också bara att man är medveten om liksom, vad som kan hända. Liksom. Men om man inte gör det, då ser man ju också att det cementerar olika könsroller ofta. Då i de här grupperna som ni säger att det blir en viss jargong. Mm. Jesper Fundberg är en forskare som skrev 2002 en avhandling som heter Kom igen gubbar. Där han tittade på hur det blir i lag, eller då var det i fotboll då, i killlag liksom. Och då var det att man skulle ta avstånd från allt det som inte var så att säga högstatus, kvinnor, homosexuella och andra pratades det illa om. Liksom. Och så är det ju inte i alla omklädningsrum nu. Och unga idag är ju väldigt medvetna såklart. Men mm. det krävdes att någon sa ifrån för att det skulle förändras. Och då kan det vara föreningen som säger det i början. Eller en tränare eller någon i gruppen eller så. Så det gäller ju också att se till att tränare och ledare har... Liksom erbjuds kunskap kanske i de här frågorna för att kunna ta i den frågan. Mm, Jag vet att en del också har varit rädda för att bli någon slags jämställdhetskämpar. Då, så man kanske inte alltid vill iträda sig i rollen. Liksom. Man vill ha en tränare kanske. Och sen om man då har haft mixade lag då får man liksom stå till svars för det. Det ja. finns en annan forskare som heter Inger Eliasson vid Umeå universitet. Och hon tittade på föräldrars inställning och... Barn och tränare till det här med att spela ihop och sådär. Och då hade 
de allra flesta hade liksom inställningar killar. Det var även detta fotboll. Då. De tar lite mycket fotbollsexempel. Men det är ändå den största idrotten också. Men, mm. ja, I alla fall. Då var det föräldrar och andra liksom, tränare som trodde att killarna i den här åldern då var jätteunga. Åtta, nio. Sköt hårdare, sprang snabbare och hade bättre teknik. Men alla hade liksom fel. För så var mm. det inte. Så det handlade också om de vuxnas föreställningar om prestation och social interaktion som var liksom byggd på en föreställning om kön. Inte på fakta. Så det är liksom att, att man har med sig massa saker som vi ju såklart för över då till nästa gäng. Ja för fram till en viss ålder så kör ju faktiskt killar och tjejer på en ganska lika nivå i idrotterna och det är ju inte för man kommer upp i puberteten och får det här goa testosteronet som det börjar hända lite grejer. Jag tänker vi ska börja avrunda men en fråga jag undrar över är just hur du tror eller kanske hoppas på att idrotten ser ut om 20 år. 20 år, vad har vi då? 2042. Ja. Jag hoppas att man fortsätter på den här inslagna banan ändå. Liksom att de här frågorna om jämställdhet och inkludering. Att det är eh, självklart att ha med i sin planering av verksamhet. Budget och liksom att man har en tydlig värdegrund. Så. Alltså om man tittar till föreningarna då. Och sen att vi såklart har fått bukt med det här. Jag tror att den här frågan om tränare och ledare är liksom en knäckfråga. Så jag mm. hoppas ju att vi har en kvinnlig tränare på liksom elitnivå i någon manlig lagidrott som, och flera helst då egentligen. Att vi har brytit det glasaget. Vi har gjort det på många sätt redan. Men jag hoppas det att det liksom, den, den knuten har knutits upp lite mer. Det gör. Och sen också att vi har liksom tydligare riktlinjer kring liksom resurser, vad som ska gälla och att man vågar satsa på tjejer tidigt och inte bara när man har presterat så och att man gör lika där på både här och damsidan och också då att samträning inte ska vara några, någonting som känns eh, som normrytande utan att det är faktiskt självklart och att transbarn och unga och äldre också är inkluderade i i det här med jämställdhetsarbetet. Att det inte bara är cis-personer. De som har haft samma juridiska kön som biologiskt. Som det man har sett sig som. Utan att man också inkluderar transkvinnor och transmän i den här diskussionen tydligare. Då. Ja, där finns det också massa som man hade velat prata om. Fast det ska vi inte göra nu. <laughs> det blev många saker jag önskar mig där. Men <laughs> ja, det känns ju hoppfullt i alla fall. Men du... Hur skulle du definiera en stark kvinna? Ja, men en stark kvinna är väl en som vågar vara både sårbar och, och stark. Liksom i ordets traditionella bemärkelse kanske. Ta plats och så vidare, tänker jag. Jag ser också ibland det här när man pratar om en stark kvinna. Att det ska vara något annat än alla andra kvinnor. Jag tänker att det finns väldigt många starka kvinnor som inte definieras som det som är liksom mammor och de är, jobbar som liksom undersköterskor och, och liksom sjuksköterskor och sådär. Men de definieras inte som starka kvinnor utan det ska vara någon som bryter mot kvinnonormer så, och kanske blir företagsledare eller liksom Någonting sånt. Men jag, skulle, jag vill liksom inkludera alla de kvinnor som gör det jobbet som inte värderas. Som man säger det starka när jag är situationstecken i luften här. Mm. Så jag skulle vilja liksom få in dem där också. Sen liksom, kan man ju fråga sig vad en stark man skulle kunna vara. För det pratar man ju inte så mycket om. Det är mer liksom normen. Men jag förstår ju att det är det ni tänker på också. <laughs> när ni har den. Ja. ja men det är ju väldigt fint sagt och det är ju också många som säger liksom att en stark kvinna att man ska våga vara sårbar och våga ta plats och så här. så det är ju det är Ja, för jag, jag tänkte ganska mycket på det för jag, när jag jobbade i AIK fotboll så var jag eh, nog sedd som en stark kvinna ibland för att jag fick så mycket motstånd i min roll där jag blev också mordhotad i den rollen för att jag drev liksom de här frågorna 
ihop med många i klubben. Det var klubbens beslut så var inte jag utan jag var anställd där. Men, men i alla fall. Och då blev jag ofta sett som en stark kvinna fick jag höra. Men jag vill, och då tyckte jag att det kan bli stigmatiserande. För jag vill ju kunna vara en hel människa som pratar om det jobbiga också. Så började jag göra det att beskriva liksom att. Ja men jag kanske verkar stark för att jag liksom pratar i en, en kontext där det fanns även liksom ett våldskapital, en, en liksom, eh, supporterfalang som, som hade det. Eh, men, men det starka som jag liksom stärktes av själv då, det var att också få vara sårbar som ni sa där. Få vara sårbar och beskriva liksom vad händer med en människa i det här motståndet. Det tyckte jag gjorde att jag kände mig starkare i alla fall. Än att bara låtsas att allt rann av en. Ja men grymt. Tack mm. så jättemycket Sofia för att du ville vara med. Tack själva. Vi tänker väl att vi avslutar här då. Så ja. Det har varit långt men intressant avsnitt. Ja. Tack så jättemycket säger vi till Sofia B. Karlsson för att hon ville vara med i dagens poddavsnitt. Ha det fint! Först.